0: Herzlich willkommen auf dem Raketenstart-Podcast-Profil. Wie auch immer du hier gelandet bist oder auf welcher Plattform du auch immer zuhören magst, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hier startet gleich die allererste Folge vom Raketenstart-Podcast und im Folgenden werde ich zusammen mit den Mädels von Okandada so ein bisschen beleuchten, was Raketenstart denn ist, wer ich überhaupt bin und was die nächsten Wochen und Monate hier zu erwarten ist. Die Eröffnungsfolge wird dabei ein bisschen abweichen von den kommenden Folgen, um so ein bisschen darzustellen, wer ich überhaupt bin und was ich so mache. Dementsprechend ist das eine etwas ungewöhnlichere Folge, aber ich dachte mir, das wäre zur Einführung ganz gut. Und ja, hoffe, du hast Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum allerersten Raketenstart-Podcast. Ähm, das ist für mich jetzt eine ganz lustige Premiere, und ihr hört jetzt zum ersten Mal meine Stimme und ich verrate euch direkt auch mal, wer ich so bin. Ich bin Madeleine und starte jetzt diesen Monat den Raketenstart-Podcast im Rahmen meines Startups und habe mir direkt dafür zwei Gäste eingeladen, die mich auch schon angrinden. Und zwar sind das die Jessie und die Sandrina von Okandada. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen erstmal. Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mitmacht. Ich dachte mir, das bietet sich jetzt an, damit ich nicht äh, einfach nur einen kompletten Monolog halten muss, wer ich denn überhaupt bin und was ich so mache. Und da wir auch super viel zusammen machen und die Frauenquote bei den Gründern ja auch nicht so hoch ist, äh, ist das ja eigentlich eine ganz coole Kombi.
1: Quasi Sharing is Caring heute. Ne? Ungefähr.
0: <lacht> Deswegen quatschen wir heute zum ersten Mal oder zum ersten Podcast zusammen. Und... Ja, jetzt erstmal was zu uns. Ich würde einfach mal anfangen. Ich habe schon gesagt, ich bin die Madeleine und ich bin die Gründerin von Raketenstart und es wird jetzt jede Woche einen Podcast im Rahmen von Raketenstart geben, wo immer wieder andere Gründer von ihren Visionen erzählen, was sie gerade machen, was ihr Startup macht und wo sie gerade so stehen und vor allen Dingen, was ja auch sehr interessant ist, was so die Fallstricke beim Gründen sind, die Probleme, was so auftaucht. Ich glaube, da haben Jessie und Sandrina auch so, so einiges zu erzählen. <lacht> Vor allen Dingen auch ähm, rechtliche Dinge, die dann eventuell mal anfallen. Und ja, um das Ganze noch so ein bisschen thematisch einzuordnen, ähm, Raketenstart, der Podcast ist ähm, Teil der Plattform Raketenstart, die ich gerade baue. Und zwar wird auf Raketenstart eine Art Wissensplattform für Gründer entstehen wo ich Gründer und Start-ups für rechtliche Probleme schule. Und ja, ich glaube, das andere machen wir gleich erstmal so ein bisschen detaillierter, oder?
1: Ich werde hier schon angegrenzt die ganze Zeit. Ja, weil es einfach spannend ist und es ist immer schön, wenn du davon erzählst. Ihr seht das nicht, aber die Madeleine lacht dann immer so süß, weil sie sich innerlich, glaube ich, so freut. Und das total schön zu sehen.
2: Ja, und wir denken uns nur, Mist, wieso gab es dein Projekt nicht vorher schon,
0: was mit haben? Ja, das hat uns viel erspart auf ja. jeden Fall. Ja, tut mir leid an alle, die jetzt auch zuhören, die sich das auch schon öfter mal gefragt haben. Ich musste leider erst zu Ende studieren. Und zwar bin ich jetzt erst seit, ja eigentlich offiziell ist, seit zwei Wochen fertig. Ich habe äh, Jura studiert in Bonn. Und äh, wie viele vielleicht auch mal aus Erzählungen gehört haben, Jura studieren dauert extrem lange, ich glaube, ich habe jetzt knapp sechs Jahre studiert und ähm, Staatsexamen gemacht und dann hinterher noch den Schwerpunkt dran gehängt, den man auch noch machen muss an der Uni. Da habe ich mich dann so ein bisschen auf IT- und Datenschutzrecht spezialisiert und geistiges Eigentum und arbeite jetzt auch seit März in der Kanzlei, die Startups berät und habe mir dann gedacht, okay, ähm, eigentlich wäre das so voll, mein Ding auch zu gründen, beziehungsweise das wusste ich schon seit ein paar Jahren, ähm, dass ich das unbedingt machen möchte. Aber die richtige Idee... Die muss dann auch irgendwie erstmal kommen.
1: Das ja, ist aber auch wahrscheinlich, während du mit den Startups in der Kanzlei gearbeitet hast, bist du ja wahrscheinlich überhaupt auf die Idee gekommen, wie viel Bedarf schon da entsteht oder wie viele Fragen man wahrscheinlich einfach schon vorab klären könnte, ohne überhaupt loszulaufen zum Anwalt. Oder?
0: Ja, witzigerweise bin ich da reingerutscht ähm, über einen Freund aus Heinsberg. Ähm, also, ich habe vor. Ja, mein Abi habe ich in Heinsberg gemacht, ich bin eigentlich Holländerin. Dann hat mein Dad sich selbstständig gemacht. Eventuell kommt da schon so ein bisschen der... Das Gehen durch. Der, ja, das Gehen oder der Gründerinput durch. Für mich war das immer völlig selbstverständlich, dass man irgendwie flexibel arbeiten kann und alles so machen kann, wie man gerne möchte. Und dann kam letztes Jahr ein Freund auf mich zu und meinte, ja, du studierst doch Jura. Wir gründen gerade ein Startup oder sind gerade dabei und bräuchten jetzt mal so ein bisschen Rat. Dann habe ich natürlich gesagt, so ja, Rechtsberatung und so kann ich jetzt nicht so machen weil man Rechtsberatung immer erst nach dem zweiten Examen mit der Anwaltszulassung dann machen darf. Aber da wir uns schon Ewigkeiten kennen, kann man dann so grobe, allgemeine Fragen zu bestimmten Dingen dann doch irgendwie beantworten. Uns ging auch eher so ein bisschen darum, ja gut, was müssen wir denn jetzt beachten, wenn wir jetzt gründen wollen? So gar nicht auf eine konkrete Situation, sondern einfach so, ja, was kommt denn da auf uns zu, was müssen wir denn machen? Und ähm, dann habe ich mich das erste Mal spezifisch damit beschäftigt, was Startups denn eigentlich so machen müssen. Und ähm, im Rahmen dessen, ich wollte schon ewig nach Köln umziehen, war in Bonn auch irgendwie nicht mehr so happy. Ich meine, klar, nach sechs Jahren Studium, irgendwann hat man die Stadt auch durch. Ähm, dann bin ich relativ spontan auch umgezogen und hatte vorher ganz lustig über Facebook oder irgend so eine... Irgend so eine geschaltete Anzeige, dann eine Stellenanzeige gesehen von der Kanzlei, die auch Startups berät. Und das hatte mir bei meinem Kumpel so viel Spaß gemacht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich irgendwie dachte, ja gut, dann bewirbst du dich da mal und guckst mal. Und ähm, den Job habe ich dann auch bekommen. Und so bin ich dann irgendwie in dieser richtigen Startup-Nische gelandet. Und ja, genau, da arbeite ich jetzt auch noch. Aber werde mich jetzt dann in Zukunft darauf konzentrieren, auch die Plattform halt weiter voranzubringen. Und in der Arbeit bei der Kanzlei und auch vorher schon habe ich halt festgestellt, ja gut, Startups, die haben alle mega kreative Ideen, die brennen total für ihr Thema, aber am Anfang ist halt einfach kein Geld da, um sich in allen Bereichen abzusichern. Sei es jetzt Steuern, sei es, was muss ich BWL-mäßig so aufsetzen. Ähm <lacht>
1: Jetzt steht gerade der Hund an der Tür. Hallo Jamie! Ich glaube, der ist Aber sehr sauer. Wenn wir ihn jetzt reinlassen, dann äh, habt ihr die ganze Zeit so eine Untermalung von. <lacht> <lacht> also muss er draußen sein.
0: <lacht> ja, oh.
1: Wir sind grundsätzlich
0: eher Hundefreunde, muss man dazu sagen. Jamie ist der. Äh, wir sind auch im Okandada übrigens, um das direkt mal ähm, aufzulösen. Und Jamie ist der Okandada-Hund, der Schatz von allen. Und der, und Chef. der, und der <lacht> Chef. Und der Chef, <lacht> der Chef, der Schatz und der Wachhund. Und ähm, ja, er sieht jetzt sehr traurig aus. Tut mir sehr leid, Jamie. Aber wir müssen einen Podcast machen. Ich hoffe, du
1: verzeihst mir. Ich glaube, solange er uns durch die Glastür sehen kann, ist er safe. Ja, ist okay.
0: ich gebe dir auch nächstes Mal was von meinem Eis ab. Ich esse nicht alles bis zum Stiel auf, versprochen. <lacht> da guckt er auch immer ganz vorwurfsvoll. Ähm, genau, und dann habe ich halt festgestellt, dass Startups gerade am Anfang nicht so viel Geld haben, aber der Rechtsberatungsbedarf ja eigentlich richtig hoch ist. Und grundsätzlich Gründer ja immer, wenn sie sich gerade eine Idee reinfuchsen, sich generell selber immer weiterbilden. Und dann dachte ich, halt so, ja gut, wenn nicht so viel Geld da ist, aber der Bedarf ist da, wie macht man denn das am besten? Dass man Gründern irgendwie Wissen mitgeben kann. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass auch aus dem Studium und aus verschiedenen Kanzleien, in, der ich, in denen ich vorher gearbeitet habe, das juristisches Wissen immer so ein bisschen, ich habe wie eine Art Geheimwissen, so ein bisschen behandelt wird weil sich natürlich viel besser Geld damit verdienen lässt, wenn die Leute nicht so ganz verstehen, worum es geht. Ist jetzt natürlich mein rein subjektives Empfinden. Aber natürlich, ich meine, ich habe jetzt sechs Jahre studiert, man kann auch viele Sachen nicht so aus dem, aus dem Ärmel schütteln. Und wenn man jetzt nicht wirklich ein Jurastudium hinter sich hat, hat man wahrscheinlich auch nicht so das Verständnis dafür. Und das habe ich mir gedacht, das kann man doch eigentlich ändern, wenn man den Leuten irgendwie das mitgibt, was sie brauchen und das in einer Art und Weise erklärt, dass es halt auch jemand versteht, der nicht Jura studiert hat.
2: Ich glaube, das ist bei dir der entscheidende Punkt, dass du es halt auf eine andere Art und Weise ähm, weitergibst, dein Wissen, und dass du dich halt selber auch so viel in der Startup-Szene aufhältst. Man muss dazu sagen, wir haben die Madeleine kennengelernt auf einem Startup-Event und sie war, sie kannte alle, wir kannten sie
1: Jetzt kennen wir auch alle.
2: Kennst du Madeleine, kennst du alle. Ja, genau.
1: genau. Ähm, ich glaube aber, was du eben schon angesprochen hast, was das Wichtigste ist, gerade in, in der Gründungsphase, aber auch später, ähm, das ist so ein Teufelskreis als Gründer. Du hast ganz viele Fragen, du hast wenig Geld, um diese Fragen von einem Fachmann beantworten zu lassen. Deswegen möchtest du dich selber in das Thema reinfuchsen, aber du hast ja auch keine Zeit. Und wenn du dir dann die Zeit nimmst und das irgendwo findest und liest, dann ist es so aufbereitet, dass du es nicht kapierst, weil du ja nicht Jura studiert hast. Also ähm, ist das irgendwie so ein ewiger Kreis. Und wir saßen selber so oft da und haben überlegt, Okay, rufen wir jetzt unseren Anwalt an? Verdammt, wenn wir unseren Anwalt anrufen, kostet uns das so viel Geld, obwohl er uns nur zehn Minuten einfach ja oder nein sagt. Und ähm, ja, wir haben uns das ein paar Mal auch einfach verkniffen und uns selbst die Welt erklärt. Wir wissen bis heute nicht, ob das so in Ordnung war. Ähm, oder wir haben halt ähm, ja, wirklich einen sauren Apfel gebissen und viel, viel Geld für gewisse Dinge und Themen hingelegt oder halt Zeit aufgewendet, was im Endeffekt wiederum Geld wäre, und deswegen glaube ich, dass du da einfach einen totalen Nerv ähm, triffst. Gerade für Leute, die am Anfang stehen, wo ja auch alles andere zurücksteckt und man für gar nichts Zeit hat und auch keine Lust hat, Zeit für extra Dinge aufzuwenden.
2: Mhm. Und es bleibt natürlich immer noch so ein Restrisiko. Ne? Man kann sich natürlich viel mittlerweile ergoogeln, aber trotzdem, äh, wenn es so um rechtliche Dinge geht, das kann natürlich auch Konsequenzen haben. Deswegen ähm, ja, ist es immer, finde ich, eine heikle Sache, dann nur darauf zu vertrauen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man einen Anwalt... Ähm, herantritt. Zum, abgesehen von den Kosten ist es halt auch immer so ein bisschen, da finde ich, zweifelt man dann immer, okay, ähm, rechnet der mir jetzt irgendwie vier Stunden ab? Ist das aber eigentlich nur eine halbe Stunde Arbeit und ist es das jetzt wirklich wert oder könnte ich es nicht irgendwie doch schnell auf anderem Wege klären? Dann macht man äh, so Fass immer so ein Fass auf, Problem, ne? ne? Also, du machst ein Fass auf und ja. denkst dir so, Mann, das ist eigentlich nur so eine, eine Frage
1: mit La, ja, nein. Oder irgendwie...
0: Ja, das ist halt auch der Punkt und das, wovon ihr ja ausgeht, ist, dass man weiß, was das Problem ist und deswegen halt gezielt danach googeln kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die meisten, das ist zumindest so meine Beobachtung, einfach mal loslegen. Ähm, zum Beispiel eine Software. Nehmen wir mal Beispiel Software, du hast eine mega coole Idee für eine Software und programmierst die, weil du bist ein krasser Programmierer und kannst das einfach so. Dann legst du einfach los und dann bastelst du das. Also die wenigsten programmieren ja wirklich alles von Punkt Null selber, sondern es gibt ja auch super viele Open Source Komponenten zum Beispiel, die man verwenden kann von Leuten, die das halt zur Verfügung stellen ähm, und dass du das dann einfach benutzen kannst. Das Problem bei Open Source ist aber, und das wissen super viele nicht, dass die unter verschiedenen Lizenzbedingungen laufen können. Das heißt, nicht jede von diesen Open-Source-Software, die offen zugänglich ist, kannst du dann auch einfach so benutzen, wie du willst, sondern du musst dann dich an diese Lizenzbedingungen halten, die die jeweilige Softwareart vorsieht. Auf jeden Fall baust du so eine Software dann auch meistens. Also ich glaube, so der Erfahrungswert ist, zwischen 2.000 und 3.000 Komponenten benutzt du dann für eine etwas aufwendigere Sache. Und jetzt stell dir mal vor, du wirfst einfach verschiedene Open-Source-Tools dann zusammen und achtest nicht auf die Lizenzbedingungen, weil du vielleicht gar nicht weißt, welche Lizenz da inwiefern die Lizenz da beachtet werden muss, dann hast du eine mega geile Software gebaut und dann hast du super Glück, du findest einen Investor und der sagt, boah, geil, ich will das unbedingt mit dir machen und so, wie sieht das denn mit den Rechten aus? Ja, wie, wie sieht es mit den Rechten aus? So, ich habe das gebaut. Ja, ja, aber du hast ja Open-Source-Komponenten so benutzt. Hast du da die Lizenzen so beachtet? Und dann, klamüser mal, 2.000 bis 3.000 Open-Source-Komponenten aus verschiedenen Lizenzbedingungen auseinander und guck dir an, was du damit tatsächlich machen musst, bevor du das so verwenden darfst. Super viele darfst du halt irgendwie dann nicht kommerziell verwenden oder du musst den Code auch wieder offenlegen und so. Und wenn du natürlich wirtschaftlich ähm, die Software dann verwenden und monetarisieren willst, willst du natürlich den Code nicht offenlegen. Macht ja voll, also du verdienst ja kein Geld damit. Und dann sitzt du da und hast irgendwie zwei Jahre vielleicht daran gebaut. Ja, und dann, äh, da haben wir den Salat dann. Und genau das ist halt so eine Sache. Ähm, so ist es dann auf Raketenstart geplant. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte eine Software machen, ähm, dann kannst du dich einfach auf Raketenstart anmelden. Und dann gibt es dann verschiedene Pakete, die man sich dann aussuchen kann. Und dann gibt es erstmal das Basispaket, wo man alles, was für alle Gründe eigentlich am Anfang anfällt und relevant ist, ähm, lernen kann. Und dann halt zum Beispiel spezifisch für Softwareproduktion, ähm, was muss ich denn bei Open Source Komponenten beachten, wenn ich die verwende zum Beispiel. Oder wenn du einen Startup hast. Ähm, ich habe ein paar Bekannte, die... Ähm, hoffentlich auch bald hier im Podcast auftauchen. Die wow, das war aber schon mehr als nur eine Einladung. Das war schon
1: ein äh, kleiner Randpfiff.
0: Ja, die machen äh, zum Beispiel Insektenriegel. Und ähm, mit denen habe ich auch schon gesprochen und versuche mal ein paar Tonnen äh, gemahlene Insekten aus Thailand nach Deutschland zu importieren. Ist halt auch nicht so easy. Ne? Oder generell bei Lebensmitteln hast du ja ganz andere Vorschriften, die du irgendwie beachten musst, als zum Beispiel bei einem E-Commerce-Shop oder so. Das heißt, das ist je nach Produkt dann total anders und wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und wie ich es vorhabe, dann wird es so sein, dass man sich auf Raketenstart dann das Wissen, was man individuell für sein Produkt braucht, so zusammenklicken kann, dass man anhand von Checklisten und Tutorials sich das alles selber erarbeiten kann und nicht nur lernt, was jetzt ähm, genau für dieses Produkt in dieser Situation zum Beispiel relevant ist, weil du sagst, okay, ich will jetzt zum Beispiel eine Marke anmelden, sondern dass du halt das Komplettpaket mit allem, was dazugehört, einsehen kannst und dabei halt auch Sachen siehst, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hättest. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Namen für dein Unternehmen suchst oder einen Namen für dein Produkt, auf was muss man denn da alles achten? Das hat ja nicht nur was mit Markenrecherche zu tun, sondern auch, wenn du jetzt einen Namen für deinen GmbH zum Beispiel suchst oder ähm, ja, wenn du jetzt einen E-Commerce-Shop aufmachen willst, dann gibt es ja auch Unterschiede, ob du an Verbraucher verkaufst oder B2B machst. Da musst du ja dann ganz verschiedene Regelungen beachten und gerade Verbraucherschutz ist natürlich ein richtiger Pain. Ist natürlich gut, dass wir das in Deutschland haben, aber es ist natürlich viel aufwendiger. Oder das allseits beliebte Thema Datenschutz. Und das sind dann halt alles so Sachen, da kannst du es dann lernen. Und dann, also zumindest ist das meine Hoffnung dabei, dass dann auch jeder der Gründer, der diese Sachen dann auf der Plattform lernt, eine gewisse Sensibilität für juristische Problemanbahnungen entwickelt. Weil meistens wird es erst richtig teuer, wenn du gar keinen Plan hast, was passiert. Und dann taucht irgendein Problem auf und, oder du bekommst zum Beispiel eine Abmahnung. Wenn die Abmahnung kommt, dann sind die Kosten halt immer schon da. Das heißt, wenn du vorher schon zum Beispiel eine Website baust und du denkst dir so, okay, was muss ich denn jetzt hier alles beachten? Dann lernst du auf Raketenstart, okay, wenn du eine Website machen willst, brauchst du auf jeden Fall ein Impressum. und Da muss das und das und das drin drinstehen, ähm, damit man das nicht vergisst und dann hinterher abgemahnt wird. Und dann musst du dir auch noch einen Anwalt holen, der darauf antwortet und dann hast du Unrecht gehabt und dann kostet dich das so viel Geld... Ähm, super viele Startups scheitern halt schon am Anfang genau daran, dass du dann Marken, Datenschutz, was auch immer an Abmahnung kriegst oder Urheberrecht. Benutz mal, ähm, wenn du keine Ahnung hast, ein Foto, ein fremdes Foto auf einer Website. Du darfst ja nicht mal Links setzen in bestimmten Situationen, weil du damit Urheberrechte verletzen kannst. Ähm, und das möchte ich halt auf Raketenstart an allen Gründern so vermitteln. Cool. Das ist zumindest der Plan. <lacht> Beziehungsweise da sitze ich jetzt seit ein paar Monaten dran. Ich habe halt Glück, dass das meiste davon auch meine Fachgebiete so sind, ähm, die ich aus dem Studium mitgenommen habe. Ich habe zum Beispiel im Internetrecht meine Seminararbeit geschrieben. Jetzt vor äh, ein paar Wochen hatte ich auch die Ehre, dann zu Google fahren zu dürfen und Juhu. die da vorzustellen. <lacht> sehr aufregend! Und das war sehr cool. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und, ähm, ja, und wie ihr schon sagt, tingle ich seit Monaten dann auf drei bis vier Startup-Events pro Woche zum Teil, um äh, viel mit Leuten zu sprechen, weil natürlich Raketenstadt komplett davon lebt, was, was, was erzählen Gründer, was waren so ihre Probleme, was hätten sie gern gehabt, was hätten sie gern gebraucht und für den Podcast natürlich auch ähm, und das finde ich eigentlich einen super schönen Gedanken, die Startup-Szene generell ist total hilfsbereit, alle sind super nett, alle tauschen irgendwie ihre Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig ähm, und das war auch mit einer der Gründe, warum ich den Podcast jetzt gestartet habe, wir haben natürlich jetzt hier, ich, wir sitzen jetzt in Köln den Luxus, dass wir super viele Events haben, wo wir Startups kennenlernen können und wo wir mit anderen in Kontakt treten können und uns ein bisschen gegenseitig helfen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Heinsberg sitze, ich überlege zu gründen und ich will vielleicht nicht aus Heinsberg weg oder ich kann mir das nicht leisten und für viele Unternehmen ist es ja auch einfach günstiger, nicht in Köln, Berlin, München oder so zu sitzen. Okay. Du hast gar nicht so richtig Zugang zu Netzwerk, außer du bewegst dich halt richtig nach Köln dann oder nach Berlin und du fährst halt los oder sprichst mit Leuten. Und manche Leute sind vielleicht auch gar nicht so, dass sie sich einfach auf ein Event in der wildfremden Stadt dann stellen können und einfach mit, mit Leuten quatschen und sagen so, ja, hey, was machst du denn und kannst du mir da nicht ein paar Tipps geben und
1: so. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr abhängig von der Stadt, weil die Startups hier an sich sind in der Regel junge, coole Leute, aber wir sind Rheinländer das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Ja. Also wenn du hierher kommst, da kannst du auch allein auf so ein Event gehen und kennst danach trotzdem ganz viele und hast direkt ein Bier in der Hand. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Gebieten nördlich und südlich äh, aussieht, weil da ähm, bleibt man, glaube, also die Mentalität der Leute ändert sich ja nicht und man sagt ja nicht umsonst, dass es vielleicht in Hamburg oder in München dann doch mal zwei, drei Events dauern, bis du überhaupt einen kleinen Anschluss bekommst. Und ich glaube schon, dass das hier auch nochmal ein Riesenbonus für uns ist, dass wir einfach keiner sind. <lacht>
0: Ja, also kommt ihr alle nach Köln auf Startup-Events, das wird äh, unvergleichlich sein. Und wie Sandrina schon sagt, es kann durchaus passieren, dass man mit einem Bier in der Hand da landet oder mit einem Kranz. Weil das. <lacht> <lacht> Wenn ich so an eine Startup-Veranstaltung zurückdenke, auf der wir waren. Ich verstehe ja.
1: nicht.
0: Wir machen jetzt letzte Runde, möchtet ihr noch ein Bier? Ich glaube, wir nehmen einen
1: Kranz. <lacht> ja, besser
0: ja. vorgesorgt als
1: nachgesorgt, ne? Ja,
0: auf jeden Fall und ähm <lacht> oh nein, den habe ich viel zu spät verstanden <lacht> dazu so äußere ich, nicht. ich mich ja. jetzt nicht Ich jetzt fange ich schon an zu stottern Danke. <lacht> naja, aber es ist ja auch nicht jedermanns Ding es gibt ja auch Leute, die ein bisschen ein schüchterner bisschen, ein bisschen sind oder vielleicht auch einfach Menschen, die gar keine Zeit dafür haben also klar, ich hatte jetzt Luxus mit, mit nach dem Studium und so ich hatte sowieso dann diese Lückenphase wo ich dann auf den Seminarvortrag gewartet habe dann konnte ich halt losziehen und habe auch direkt in Köln eine Wohnung gefunden. Das ist ja auch nochmal so ein Pain. Deswegen ging das bei mir und ähm, ich bin auch tatsächlich dann so ein Mensch, ich stelle mich einfach irgendwo hin und laber alle an. So haben wir uns ja dann auch kennengelernt und alle, die ich äh, euch vorgestellt habe, habe ich wahrscheinlich auch so kennengelernt. Ähm, also entweder war es, ich habe jemanden angelabert oder ich hatte wahrscheinlich ein Kranz Bier vor mir stehen und alle wollten mit mir befreundet sein. <lacht> ja, aber... Das ist ja dann auch nochmal so das Ding und genau deswegen wollte ich halt mit dem Podcast das Ganze so ein bisschen digital zugänglicher machen, egal wo du bist, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du kannst Teil von der Szene sein und am Erfahrungsaustausch den andere Gründer haben, so ein bisschen ja, teilhaben und auch davon lernen und ich glaube auch, dass super viele Leute, die jetzt vielleicht zuhören, sich vielleicht noch gar nicht sicher sind, ob Gründen so für sie das Richtige ist oder die Leute in ihrem Bekanntenkreis haben, die ihnen sagen, so, oh, das ist doch so riskant und äh, du hast doch gar nicht so, weiß ich nicht, vielleicht hat man was ganz anderes gelernt und jetzt nicht zwingend bei der Idee, die man hat, ähm, dann auch schon Background wissen oder so. Und da möchte ich auch so ein bisschen ermutigen und ein bisschen ja, Wissen und Feedback weitergeben. Außerdem ist es immer besser, wenn andere die Fehler für einen schon zuerst machen und man dann
1: daraus lernen kann. Aber ich glaube, sie sind unvermeidbar und sie gehören dazu und äh, wie du gerade sagst, es ist bestimmt nicht äh, für jeden was, aber es ist, wenn du es durchziehst und das machst und dein erstes Feedback, das du bekommst und das ist äh, positiv ist, ist das Tollste, was du machen kannst und mhm. es ist unglaublich zufriedenstellend und äh, ja, macht einen sehr, sehr glücklich und müde.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Gründerphänomen. Egal wie man fragt, so, ja, äh, wie ist dein Leben so? Ich glaube, niemand wird dir sagen, boah, ich mache extrem viel Urlaub, guck dir meine geile Bräune an. So, ich war so viel draußen. Vielleicht, wenn man gerade eine Erdbeerplantage oder so gründet, dann, äh, <lacht> weil man ja am Anfang als Gründer doch immer selber anpackt auch. Ne? Total. Ja, ja Obwohl ich, ich finde, Sandrina und Jessica, wenn ich sie jetzt beide so angucke, Ihr seid schon deutlich brauner. Du bist ein als holländisches Milchbrötchen.
2: <lacht> Sorry. Wahrliche <lacht> Blässe. Du musst ich kann es nicht verstecken. Du kriegst den Käsekopf nicht raus. Ne? Wir sitzen vor einer weißen Wand. Der Unterschied zwischen uns und der Wand ist zwar nur marginal, aber ja, ja, doch, das ist ein Unterschied.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist wohl wahr. Naja, auf jeden Fall ist das so der Gedanke hinter dem Podcast. Und dann nutze ich das direkt auch mal als Gelegenheit für die Leute, die jetzt zuhören, wenn ihr selber ein Startup gegründet habt. Und denkt, dass ihr gerne über euer Projekt, über euer Startup, über eure Vision sprechen möchtet. Wenn ihr also irgendwie was beitragen möchtet, Erfahrungen, Tipps, was auch immer, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden per Mail oder über die Website oder auch über die sozialen Netzwerke. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht einfach einen Podcast zusammen machen können. Ihr seid immer gerne willkommen. Und auch egal, wo ihr in Deutschland sitzt, ich habe ja tatsächlich den Luxus, dass ich so ein bisschen flexibel arbeiten kann. Du solltest also brauner sein, als du aussiehst Ja, eigentlich schon. Das ist meine, meine Bildschirmblässe. Auf jeden Fall bin ich super viel unterwegs in letzter Zeit, war jetzt in Hamburg und München und ja, besuche auch gerne dann äh, euch bei eurem Start-up und nehme mit euch einen Podcast auf, wenn ihr möchtet. So wie jetzt mit euch beiden. Bei uns. Ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, jetzt mal was über euch und Okandada erzählen.
2: Nee, das möchten wir nicht. <lacht> wir, sind fast, okay. wir sind nur Deko hier. Ja,
1: uns hat keiner gesagt, dass wir auch reden müssen. <lacht>
2: Ja, also wir sind Jessica und Sandrina von Okandada. Wir sitzen auch hier gerade im Okandada und Okandada ist ein Coworking äh, hier in Köln. Äh, wir sitzen einmal am Rudolfplatz, das ist unser Standort City und dann gibt es uns nochmal in einer etwas kleineren Version in der Südstadt, in der Nähe vom Klotwegplatz. Und ähm, ja, also ich glaube am besten, um uns zu beschreiben, ist es eigentlich das Einfachste, über den Namen zu gehen, weil das schon sehr... Ja, da kommt man leicht dann auf unsere Philosophie. Also Okandada ist Native American und heißt, um einen Platz bitten. Mit der Namensfindung, da sind wir jetzt wieder beim Thema juristische Schwierigkeiten. Wir hatten natürlich, es hat auch einige Zeit in Anspruch genommen, die Namensfindung. Wir waren am Anfang auf einer ganz anderen Schiene, aber es ist ja dann wirklich immer, man muss immer aufpassen, ähnelt das einem vielleicht voran in Space zu sehr, gibt es da... Ja, Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Findet man überhaupt auch, auch noch eine Domain, die frei ist? Auch ein ganz großer Punkt. Das ist der Pain des 21. Jahrhunderts. Absolut. Total. Und uns äh. wurde dann am Anfang empfohlen, ja,
1: ihr müsst jetzt eine I.O.-Domain nehmen, das ist eh der heißeste Scheiß. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen trotzdem eine Com und eine DE. Mhm. Wir wollen alle drei. Und wir haben nichts gefunden. Also selbst mit I.O. gab es ein paar Ideen schon nicht mehr, wo du einfach weißt, du hast keine Chance und. Ja, du willst ja auch ein bisschen nicht nur die, die Tech-Branche abholen und so, sondern auch die US- leute die halt nur kommen oder DE, wenn sie in Deutschland sind, eingeben. Und ähm, mhm. ja, es war nicht so einfach. Also, ja, das
0: ist echt ein Problem, ne? vor allen Dingen, weil sich da auch so eine Art, ja nicht
1: Schwarzmarkt, aber schon so
0: ein Handel entwickelt hat. Ja,
2: wir ja, haben tatsächlich war. eine
1: Domain angefragt,
0: mhm. weil wir die unbedingt probiert, haben wollten.
2: Das war ja. so toll. Also entweder du kannst gar nicht mit den Inhabern in Kontakt treten oder ähm, ja, es ist einfach unfassbar teuer. Genau. Ja. Genau, deswegen haben wir gesagt,
1: jetzt flippen wir völlig aus und nehmen nichts mit Coworking, nehmen nichts, was auch nur auf den ersten Blick annähernd damit zu tun hat und sind ins ähm, Nativ-Amerikanische gegangen mit Okandada und haben dann gesagt, super, uns wurde gerade das, was wir uns eh schon als Besonderheiten im Space überlegt haben oder das, was ein Coworking ausmacht, wurde uns gerade mit diesem Namen einfach, ähm,
2: ja. Auf ein Tablet serviert quasi, unsere Philosophie, ja. Wenn man jetzt an so Native Americans denkt oder wenn wir daran denken, dann verbinden wir das mit Gemeinschaft, mit der Weitergabe von Wissen, mit der Schonung von Ressourcen, mit Sinn für Soziales und Nachhaltigkeit und das ist eben all das, was wir hier bei Okanada auch vereinen. Also wir haben Bananenbrot immer da. Sehr blind. Ich habe übrigens noch nie gegessen. Du hast noch nie wenigstens gegessen? Nein. Nein. Also, also, also da da nicht passiert? hier.
0: Ich habe schon mal Bana hab ich Du hast hier noch hier nie Bananenbrot gegessen? Ich, ich habe also noch nie bei euch Bananenbrot gegessen. Das hat mir echt gesagt noch
1: niemand angeboten. Das kann überhaupt nicht sein. Vielleicht kommt es aber auch daher, dass ich fast immer Eis mitbringe. Das, das Und stimmt. Das, <lacht> immer essen. Also Bananenbrot ist A, immer frei verfügbar. Das steht neben dem Kaffee. Man könnte sich auch selbst bedienen, aber es wäre ein bisschen zu krass vielleicht. Ja, das, was ist das für ein Service, echt? Leute? Also tatsächlich ist... Äh, nämlich das Service, was wir hier so auch total groß ähm, schreiben. Wir haben immer gesagt, wir wollen irgendwie einen Space, der groß genug ist, um diese Gemeinschaft abbilden zu können, aber klein genug, damit es sehr persönlich bleibt. Und genauso kleine Gimmicks, wie das Bananenbrot ähm, da liegt oder wir haben immer so infused Water, was irgendwie einen Tag mit Ingwer und Zitrone ist und den nächsten mit Gurke und Minze, und ist dann, wenn man immer frei zugänglich und auch im Tarif bereits inkludiert. Und ja, da haben wir halt auch bei allem, was wir da irgendwie für den Space benutzen oder kaufen, versuchen wir halt immer diese, ähm, ja, Nachhaltigkeits- oder Sozialprojekte zu berücksichtigen. Sprich, das Bananenbrot ist ähm, aus geretteten Bananen. Das klingt aber total süß, als <lacht> wenn jemand. So also <lacht> dann nehmt ihr die aus meiner Wohnung immer, weil ich nie zu Hause bin. So. Ach so, deine schwarzen? Nee. 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 Also tatsächlich. Das das könnte,
0: ich könnte mich als Bananenspender anbieten. Echt? Das ist so ein klassisches Phänomen bei mir. Ich gehe so einkaufen und denke mir so: boah, geil, hier rieche ich Bock auf Bananen. Die esse ich dann mit Joghurt und Blaubeeren, dann kaufe ich alles. Dann sind wieder irgendwie vier, fünf Events oder so. Das heißt, tagsüber bin ich irgendwie unterwegs zum Arbeiten im Cafés oder hier oder keine Ahnung wo. Und dann irgendwann am Ende der Woche denke ich mir so, ich kaufe die Banane immer grün, ne, damit ich schon so ein bisschen mehr Puffer habe. Nein. und gerade im Sommer. Ich habe eine sehr schöne Fruchtfliegenfamilie bei mir zu Hause. die <lacht> immer auf meine Rückkehr Du bist
1: so gar nicht alleine, Nein, das ist, so. okay. das ist halt eine WG mit
0: gefühlt eine Milliarde Fruchtfliegen <lacht> nee, nee.
1: So schlimm
0: ist es auch wieder nicht.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, das ist echt krass, weil wir dachten auch klar, Bananenbrot weiß jeder, ne? Du machst das oder weiß vielleicht nicht jeder, das machst du aus wirklich Schwarzen. Bananen die schön matschig und dadurch auch süß sind. Ähm, und das Witzige ist, diese geretteten Bananen sind keine die irgendwie aus dem Supermarkt wieder rausgehen und da schon zu schwarz geworden sind, sondern schlimmerweise werden die schon vorm Transport in den Supermarkt überhaupt ähm, abgefangen und als Müll dort erworben, weil die Bananen nach dem Transport zum Supermarkt eben nicht mehr hellgrün werden, sondern schon gelb mit fünf Flecken drauf, ähm, was für den Supermarkt eben nicht mehr der Zustand ist, in dem ähm, der Supermarkt sie abnimmt, weil eben das für den Konsumenten nicht mehr so attraktiv ist. Und das ist total toll. Und ähm, überhaupt, also wir beziehen das Bananenbrot aus Düsseldorf. Das sagen wir können mhm. ja nicht so gerne. Ja, darf man das hier sagen? Mm, Haben wir ja. jetzt? Oh, da steht schon jemand an der Tür.
0: Siehst du? Also. <lacht> Hilfe! <lacht>
1: Nein, aber ähm, wir beziehen das aus Düsseldorf und das ist echt cool. Er geht noch einen Schritt weiter. Der arbeitet zusammen mit einer ganz tollen Bäckerei, die sagen, hey, es ist total wirtschaftlicher Schwachsinn, dass wir nachts nur die Öfen befeuern, um unser Brot zu backen. Und jetzt backen, die Öfen laufen jetzt 24 Stunden und tagsüber wird das Bananenbrot dann gebacken für diese Firma und ja, das ist dann was, wo wir sagen, cool, damit kann man irgendwie Nachhaltigkeit leben, ohne jetzt komplett äh, sein komplettes Leben umzustrukturieren und ähm, irgendwie nur noch, ja, ich, ich finde es gut, wenn Leute das machen. Ich will das jetzt gar nicht zerreißen, äh, aber ich finde, das ist im Alltag manchmal sehr schwer integrierbar Aber wenn jeder so kleine Dinge einfach mal ein bisschen mitmachen würde, hätten wir so Diskussionen, die wir heute führen über ähm, Klimawandel und so, glaube ich, gar nicht. Baby-Steps. Ja, Baby-Steps, ja, genau. genau.
2: Man kann es ja auch im Großen nicht... Äh, jetzt so eine ähm, Masse an Menschen aufzwängen. Ne? Das wollen wir auch gar nicht und äh, wenn wir ehrlich sind, sind wir da auch nicht bis ins letzte Detail. Also jeder kann immer selber glaube ich noch etwas mehr tun, aber genau. Wir ja, sagen halt immer, so. wo es nicht weh
1: tut. Ne? Also, genau. klar, wir haben auch Strohhalme, die sind logischerweise aus Papier. Wir haben halt ne, das Bananenbrot, was irgendwie gesaved und bessere Ofen. Wir ja. haben Seife dann wieder bei uns auf den Toiletten das ist halt nur von Share, wer es kennt.
0: Oh ja, von Share. Also, wenn irgendwer von Share zuhört,
1: äh, meldet euch gerne für den Podcast.
0: Ich ah, <lacht> liebe okay. eure Seife. Ich habe die euch übrigens nachgekauft, ja, indem ich so mir hier die Hände
1: gewaschen riecht habe. riecht halt auch so gut. Ja. Und das ist halt cool, weil Share ähm, spendet immer, wenn man selber eine Seife kauft, ähm, einen Hygieneartikel, das muss jetzt nicht zwingend Seife sein, in einem dritten Weltland an jemanden, der das benötigen kann. Und total tolles Projekt. Und uns als Unternehmer dann in dem Sinne, selbst als Startup, weißt du, es kostet uns, keine Ahnung, nachher 20 Euro mehr im Monat an Seife. Aber ja, die haben wir wohl irgendwo auch noch und die geben wir alle jeden Tag sinnloser aus, jeder von uns. Und ich finde einfach, dass das, wo wir was tun können.
0: Ja, ja total gut. Die, die Jungs von Deskcloud, die planen ja auch sowas. Die Jungs von Deskcloud sind äh, nächste Woche dann im Podcast. Uh. <lacht> und äh, die planen, glaube ich, auch so Integration von... Ähm, Startup-Produkten in
1: Coworking-Spaces. Es ja. ist halt so, dass wir sehr, sehr gerne andere Startups unterstützen, deswegen gezielt auch versuchen, Produkte von anderen Startups reinzunehmen oder überhaupt, wenn wir irgendeine Hilfestellung leisten können. Ne? Wir haben hier sehr, sehr viel Raum, den wir einfach anbieten können. Wo ähm, wir auch teilweise wirklich, ne? klar, wir vermieten es. Das ist unser Geschäftsmodell. Aber wir haben auch immer wieder was, wo wir einfach für uns auch einen Vorteil sehen. Wir haben immer wieder ähm, Workshops zum Beispiel, wo Startups auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben gerade gegründet, wir würden gerne einen Workshop geben, wir holen euch ja auch Leute rein. Wie sieht es aus? Ähm, können wir das nicht zusammen machen? Dann sind wir halt mit Veranstalter und können denen aber dafür eine teure äh, Location-Miete ersparen. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Wir haben auch hier als in so einem Getränkekühlschrank da ist ein sehr, sehr cooler ähm, Energy-Drink äh, platziert. Also an der Stelle Grüße an Diamond Vogue äh, für den leckersten äh, Energy-Drink überhaupt, weil der einfach nach Limo schmeckt eher als nach Energy. Die Gründer kennt ihr auch, oder? Ja. ja. Warum habt ihr da
0: noch nichts vermittelt? Ja, die haben, okay. also zumindest rechtlich, kann ich mir vorstellen, haben die einiges zu erzählen.
1: Die haben sehr viel tatsächlich mhm. zu erzählen, weil ähm, alle Vogue und das ist auch noch schlimmer, weil also mein Lieblingsdrink hat die Farbe und ähm, ja, Vogue halt. Ne? Aber die dürfen es tatsächlich, die sind voll fein raus. Also ja, das vermitteln wir ja auch gerne mal. Der Andreas kommt bestimmt gerne vorbei. Und, äh, Oder? Und
0: wir lieben Markenrecht. <lacht>
1: <lacht> genau, aber mh, es ist halt so, dass ich finde, man kann viel im Kleinen machen und ja, das versuchen wir.
0: Macht dir gut, mach dir gut. Workshops, Meetings, Events. Gibt es da noch was, was ihr mir sagen wollt?
1: <lacht> nee, also, du kannst alles machen. Ne? Du kannst wirklich vom ähm, Tagesplatz hierher kommen oder sogar einen halben Tag bei uns buchen. Du kannst dein Teambüro anmieten. Du kannst hier mit deinem Team wachsen. Wir haben coole Social Areas, wo die Teams sich austauschen. Wir sind bewusst jetzt kein Space, der irgendwie den, den klassischen Kicker im Space hat. Oder
0: leider nein, leider gar nicht. Ja, aber ich würde euch ja gerne mal abziehen. <lacht> oder gibt es keine, keine Rosa? Können wir uns nicht von... Wir von, haben ein Air -Hockey. Ihr habt ein Air Hockey? Wieso habt ihr mir
1: das noch nie erzählt? Ja, aber ja das ist, das ist Special. <lacht> oh mein Gott. Ja, ja, okay. Nein, also na, das ist halt so, für uns ist das immer so, der Space, die müsst ihr müsst euch vorstellen, ist ein bisschen in so einer T-Form geschnitten und ähm, in dem langen Bereich vom Tee ist wirklich so der, der Office-Bereich und da wird auch sehr, sehr konzentriert und ruhig gearbeitet. Meist lassen alle die Türen offen und es ist einfach ein, ja, eine konzentrierte Atmosphäre ähm, und vorne ist dann wirklich eher der Meeting-Point. Alle zwei Wochen donnerstags freuen wir da die Tische weg und machen eine Yoga-Session morgens, würde die, Bock haben. Wir haben aber auch... Ja,
2: Schönen Abend hatten wir letzte Woche.
1: Oh ja, den hatten wir. Äh, genau, also versuchen immer was zu machen, schauen natürlich auch ein bisschen, wer ist als Member da. Jetzt haben wir im Moment recht viele, die erst im programmierer -Bereich kommen, da macht es halt keinen Sinn, was irgendwie in die Richtung zu machen oder Programmierer haben auf gewisse Sachen auch nicht so Lust oder haben wir jetzt ganz viele, weiß ich nicht, aus irgendeinem bestimmten Bereich da, dann versuchen wir halt da auch vielleicht nochmal Experten ranzuholen für die Experten-Sprechstunden ja, versuchen sehr, sehr viel zu machen. Genau, auch zum Beispiel die mal die gerade aufzeigt
2: und auf sich zeigt, wenn um, er nervös wird.
1: E-Bips! <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, also das machen wir jetzt zum Beispiel auch. Wir bieten Expertensprechstunden an, ähm, wo sich Member wirklich mal mit jemandem, der für sowas wie Logo- und Designentwicklung zuständig ist. Ähm, Austausch kann mit Juristen, mit Steuerberatern, mit Versicherungsmaklern. Hey, was brauche ich eigentlich? War für uns auch so ein Thema. Welche Versicherung brauchen wir eigentlich? Weil wenn du einen Versicherungsmakler fragst, fragst du im ersten Moment erstmal meistens den falschen. Und, du, ja. brauchst mhm. du brauchst alles. Du brauchst alles. Kaufst am
0: besten bei mir. Ich kriege überhaupt keine Provision. Ja.
1: Genau. <lacht> wir haben zum Glück wirklich dann einen Freund gefragt, der zwar aus der Branche kommt, aber uns sehr gut beraten hat und auch gesagt hat: Braucht ihr nicht, braucht ihr und die bitte auf jeden Fall egal, was ihr tut und die schließe ich euch jetzt auch, wenn ihr nicht jetzt ja sagt, schließe ich euch die morgen ab, weil das ist das Wichtigste. Ja, es sind einfach viele Themen, mit denen man sich beschäftigen mhm. muss. Ihr habt
0: übrigens die wichtigsten Vorzüge vom Okandada vergessen. Ja. Ja, und? Uns? <lacht> ich habe ja. selten einen Coworking-Space gesehen, in dem die Gründerquote so hoch ist, also was Frauen angeht, ne? Ja, aber wir reiten,
1: also das ist so ein Mix, ne? wir reiten halt nicht so gerne auf dem Thema rum, dass wir jetzt selber zwei Gründerinnen sind, weil für uns ist das so, hey, Entschuldigung, wir leben in 2019, das sollte mhm. total normal sein. Ich finde Schade, dass die Quote so niedrig ist. Ich glaube, das liegt sehr daran, dass Frauen überlegter vorgehen mm -hmm. vielleicht und sich nicht, dadurch nicht viel trauen, nicht so schnell ins Risiko gehen. Und wenn sie es machen, halt so 100%er sind. Ähm, Typen sind eher so, ja, hat nicht geklappt. Und die Kunden sagen, oh, so egal, Nächste. Und bei Frauen ist es so, hm, was denken andere? Und Ich meine, die Reaktionen bei uns waren ja auch
0: völlig verschieden. Mhm. Auch ein bisschen biologische Folgenabwägung. Ne? Ich meine, wenn du jetzt vielleicht irgendwann Kinder kriegen ja. willst oder so, dann willst du ja schon... Also kann ich zumindest den Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, gut, man will zumindest das Finanzielle absichern und gerade so Mutterschutz und so ist ja jetzt als Startup-Gründer, der vielleicht jetzt noch nicht irgendwie schon Zalando aufgebaut hat oder so, ähm, gar nicht so einfach.
1: Also aber nachvollziehen kann Fall, ich ja. schon voll. Klar, also es sind viele Aspekte, ne? aber es ist einfach so, es war für uns, es wurden ganz oft am Anfang thematisiert, oh, zwei Mädels und dann ist uns in den ersten Wochen irgendwie so gar nichts passiert mit dem Thema. Dann hatten wir uns ja ganz viele Flächen hier angeguckt. Ich meine, wir haben hier um knapp 700 Quadratmeter angemietet. Zum Glück einen sehr, sehr netten Vermieter. Schöne Grüße. <lacht> Nein, aber. Ihr seid ja eh die Immobiliengurus. Ja. Also ne, wir kommen ursprünglich aus dem Immobilienbereich. Aber ne, man merkt ja schon so, teilweise, wenn man auf Herren vor allen Dingen dann so ab 50, 60 aufwärts trifft wenn wir da als junges Mädel, und die schätzen uns im Alter wahrscheinlich noch mal jünger, als wir tatsächlich sind, ne, die denken wahrscheinlich, ey, wir sind so gut. Weil wir uns so gut
2: gehalten haben. <lacht> wir okay, denn voll die gute Werbung für irgendeine Kosmetikmarke. meldet ja.
0: euch. <lacht> Der Hairflip gerade, den hätte ich sehr gerne irgendwie als Gift gehabt.
1: Na, ja, kannst du kannst es gleich aufnehmen, so als Boomerang. Oh ja, bitte. Ähm, oh, eigene Raketenstart-Gifts, wie geil ist ja. das? <lacht> Nein, aber ähm, da kam es dann schon mal öfter so, ja, ihr zwei Küken hier, was macht ihr, ihr und wie bezahlt ihr jetzt die Miete? Und wer, wann kommt dein Papa und regelt dann fort? So, hä? Also schon merkwürdig, aber ja, wir haben, ich finde, wir sind gemischt, wir haben auch ein paar ähm, Gründermädels da, wir, wir tauschen uns viel mit Gründermädels aus. Ich glaube auch, es ist wichtig, dass man das auch manchmal so einem Mädelskosmos hält ähm, und sich dann aber auch wieder durchmischt und das einfach gar nicht so besonders heraushebt, dass man jetzt zwei Frauen ist, weil es sollte normal sein, wir können jeden nur ermutigen, ich weiß, es gibt viel abzuwägen, äh, ja, ich, also... Jessie sagt dann auch schon mal so, ja, ein Okandala-Baby wäre total schön und das kann ja bei uns im Büro rumkrabbeln. Und ich denke mal so, Haha, wir haben genug Stress. Aber irgendwie, ganz ehrlich, auch das, wenn man das unbedingt will, gibt es da irgendwie einen Weg und dann findet man einen Plan drumherum. Es ne, sind ja auch irgendwie hoffnungsweise, ich äh, klopfe jetzt mal auf Holz ganz laut, ähm, ein, zwei, drei Jahre, wo man irgendwie den, den Vollstress hat und danach sollte sich das idealerweise, egal auch wie man wächst und ausbaut, ja auch mal ein bisschen wieder normalisieren. Und dann kann man, glaube ich, auch Pläne schmieden und auch eine Familienplanung irgendwo integrieren.
0: Ja, und
1: da kann man sich unter Mädels
0: ja auch immer super austauschen. Ja. Zum Beispiel auf einem Female Business
1: Talk-Event. Hast ja. du da eine Anspielung gemacht? I don't know. Ja, wir, wir drei planen nämlich was. Das ist ja das Schöne, also wir also machen ja jetzt gerade auch ein bisschen Friends Talk. Ne? Also wir haben uns äh, kennen und lieben gelernt ja direkt. und ähm, tauschen Lieber uns. auf den ersten Blick. Ja. Ich hätte nach der
0: Installation von Tinder nie gedacht, dass mir das noch passieren würde. <lacht> Also, wir haben
1: uns alle cool. Äh, ich habe das noch nicht benutzt. Wir haben geschwacht. uns ohne Tinder kennengelernt, by the way.
0: <lacht> Wollte ich nur mal
1: erwähnen. <lacht> Na, also auf dem Event, wir haben es ja schon gesagt. Aber ähm, wir haben gematcht. Wir haben gematcht. It's a match.
2: <lacht> <lacht> event, Event. Event. Ja, genau. Wir also, haben ja gerade drüber gesprochen. Es ist schon nochmal was anderes. Also, generell, wenn Gründer Erfahrungen austauschen. Aber wie Sandrina eben schon gesagt hat, ich glaube, dass speziell Frauen einfach natürlich auch noch mal so ein bisschen emotionaler vielleicht in manchen Dingen sind und dass es schon noch mal was anderes ist sich nur mit Frauen auch zu unterhalten. Ich ja. Es gibt
1: ich glaube vom Arbeitsamt so einen total schönen Workshop, den wo man buchen kann. Frauen gründen anders, recht haben ja, sie. So.
0: Ja, das hat sich doch wieder ein Mann ausgedacht. <lacht> <lacht> Frauen
1: gründen anders. Nö, wir füllen auch andere Papiere auf. Ja, das
0: klingt so ein bisschen wie so eine Show von Mario Barth. Frauengründer, ja. oder? Das witzig aber scheinlich. Wie, wie heißt die Shows von Mario Barth nochmal? Fra Frauen sind irre, Männer aber auch oder so? Hm. Weiß ich es nicht, irgendwie auch. sowas. Ja, Aber ja. klingt echt so ein bisschen so welches ist Mario Barth jetzt neuerdings beim am Länger nichts gehört von ihm.
1: Ja, jetzt hör er ja. sagen. <lacht> nee, also genau, fassen passen wir zusammen. Wir, wir planen eine event für drei und ähm, zwar hier bei Okandada, Köln-City. Ähm, können wir das Datum, dürfen wir eigentlich auch
2: schon verraten, oder Ja, mhm.
0: ausnahmsweise, nur weil du uns bist.
2: Na gut, 3. September. Am 3.
1: September, genau. Ähm, genau, also wir wissen noch gar nicht so wann und das genaue was, sondern ähm, es geht uns darum, dass wir wirklich... Ähm, Gründerinnen, Gründungsinteressierte auch, ähm, oder ähm, Frauen in gewisser Position, die ein großes Team unter sich haben, also quasi alle mit denselben Pain Points, äh, oder die so ein bisschen Support brauchen, um zu sagen, hey, wie ist es eigentlich mit dem ähm, gerne zu uns zu Okandata einladen wollen, ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich einen kleinen Keynote haben werden, aber auch gezielte Talks miteinander, ähm, ein bisschen was zu trinken wird es geben, ich ja, wenn wir dabei sind, gibt es eigentlich auch noch was zu essen. Also, oder mehr zu Essen organisieren wir auch. Priorities, ähm, Drink. Ja, genau. Also, ähm, ja wenn jemand irgendwie Bock hat, da noch eine Runde zu schmeißen, so ein cooles Startup das wäre jetzt genau der richtige Punkt, sich auch gerne bei äh, Madeleine zu melden dafür.
0: Ja, also falls irgendjemand äh, gerade an der Champagnerquelle
1: sitzt. Oh, direkt so. <lacht> Champagner und Erdbeeren in Schokolade, sonst machen wir's nicht. wir es nicht.
0: Wir opfern uns auch. Als Testobjekte. Genau, nein, aber ähm, haben einfach
1: vor, einen, einen coolen Abend zu machen. werden ähm, ganz gezielt. Da gehen, in, ja, ich hoffe, nächste Woche die Einladung äh, spätestens raus. Wahrscheinlich haben wir ein paar von euch äh, schon vorher, wenn wir jetzt mal anstupsen oder ein paar wissen es auch schon, die haben wir schon mal angestupst. Ähm, ja, dass einfach mal eine Info kommt, ähm, was haben wir davor Um wie viel Uhr findet es eigentlich statt, das wissen wir auch noch nicht. Und ähm, ja, wir würden euch äh, ja, hiermit auch öffentlich gerne einladen. Äh, die Infos kriegt ihr auf jeden Fall bei Okandada und bei Madeleine dann bei Raketenstart und wir freuen uns schon total. Genau, also
0: wenn ihr in der Nähe seid von Köln oder auch extra dafür anreisen wollt, natürlich, dann äh, seid ihr herzlich willkommen. Ich glaube, das wird total cool und ich freue mich auch mega drauf, dass wir das in Zukunft dann regelmäßiger machen. Ich glaube, mhm. es wird eher lustig als cool auch
1: noch. Ja? Und hoffentlich auch informativ. Aber Na klar. Lustig wird es immer.
0: Wenn Na wir klar. Das klar. Aber in Zukunft werden das auch, ähm, also auch für die Männer, die jetzt zuhören, ähm, keine Angst. Die Frauenquote gerade ist sehr hoch, aber... Ja, wir machen auch einen Mixabend,
1: abend das ist auch schon im Plan. Aber wir wollten jetzt mal mit... Weißt du, wir wollen auch mal was jetzt zuerst machen und so. Und nicht immer so, dann haben es die Frauen gemacht. Ne, wir machen jetzt zuerst einen Female-Abend und dann machen wir Mixt. Ich bin halt auch schon total gespannt auf den Abend, weil das Coole ist, wir haben ja wirklich ja, viele Bekannte Eigner, die wir alle schon kennen oder auch Freunde von Freunden dann. und werden aber auch ja, öffentlich Gründerinnen einladen oder auch welche, wo wir einfach nur wissen, die haben gegründet. Die sind total cool, aber wir kennen die noch gar nicht weil es einfach immer total spannend ist, sich so die einzelnen Geschichten anzuhören mhm. oder manchmal, wie Leute überhaupt darauf gekommen sind, äh, jetzt auf einmal irgendwie zu gründen oder was bestimmt zu machen. Ich finde es zum Beispiel auch, äh, du hast es noch gar nicht erzählt, Madeleine, jetzt an die Zuhörer, dass du einfach Jura studiert hast. Und klar, jetzt machst du auch irgendwie das mit jura mit statt, aber ja, normal wird ja jetzt jeder denken, du wirst Anwältin.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Ich glaube, das denken auch immer noch viele, wenn ich so Leute aus Bonn zum Beispiel auf der Straße treffe. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen Absolventenfeier und das war so ein klassisches ja, und in welcher Kanzlei arbeitest du jetzt? Und wann gehst du ins Referendariat und so? Das ist ja eigentlich auch so der übliche
1: Weg, der so ein bisschen auch im Studium ist vorgezeichnet. Ich glaube, es gibt Leute, die denken, wenn du Jura studierst, bist du Anwalt. Also, dass du andere Dinge machen kannst, ist gar nicht klar. Ich glaube, die denken immer so, dass wenn andere Leute zum Beispiel irgendwo einfach so Juristische Beratung machen oder halt ne, in, in großen Unternehmen arbeiten, aber nicht als Anwalt im Unternehmen, ist das für die immer so, als hätte der nur eine Ausbildung zum Juristen gemacht, was es ja nicht gibt. Aber irgendwie, also ich glaube, das ist den Leuten nicht klar.
2: Mhm.
0: Ja, das wird ja auch wirklich im Studium nicht so vermittelt. Also ich bin am Anfang tatsächlich bei Jura gelandet. Ich wollte immer Moderatorin werden. Und jetzt hast du einen Podcast. <lacht> <lacht> ich wollte immer zum Fernsehen. Ich hatte immer eine ganz große Faszination fürs Fernsehen. Und habe dann mit äh, befreundeten Redakteuren, die ich kannte, gesprochen. Und die meinten so, ja, studiere auf keinen Fall Journalismus. Weil an die Uni wollte ich schon. Ähm, aber die meinten, ja, das Schreiben und so, das lernst du so oder so, wenn du dann irgendwie ein Volontariat machst oder so, sondern studier lieber was, worüber du schreiben kannst. Und dann habe ich mir verschiedene Studiengänge angeguckt und ich fand irgendwie, Jura ist so, ein, so eine Parallelwelt, so ein, so ein Werkzeug, das kannst du immer gebrauchen im Leben. So, ne? Und das spart dir viel Geld und wenn du da die Zusammenhänge so verstehst, dann bringt dich das immer weiter. Und ich kenne mich dann auch selber und wusste irgendwie, ja gut, ich habe noch keine Ahnung, wo ich so hin will. In Jura erscheint mir ein ganz guter Weg zu sein, ähm, irgendwann mich dann vielleicht noch zwei, dreimal umzuentscheiden, aber immer was zu haben, mit dem ich überall hingehen kann. Einfach sehr angesehen immer noch. Das ne? ist einfach ein Job, so, wenn du Juristin bist. Dann und die Möglichkeiten ich... sind auch riesig. Das Ding ist halt nur, dass dir das an den Unis, zumindest weil das bei mir, ja. so gar nicht so ähm, offengelegt wird, weil alles noch sehr konservativ ist. Zumindest war das in Bonn so mein Gefühl. Du studierst mit vielen Anwaltskindern zusammen, was jetzt nicht grundsätzlich was Schlechtes ist, aber wo auch der Karriereweg so klar ist. Ja. Oder wenn dein Vater Richter ist und du studierst Jura oder... Dann sind die Erwartungen vom Elternhaus ja auch in eine bestimmte Richtung. Und bei mir war das jetzt so, dass beide meine Eltern nicht studiert haben. Und für die war das schon total cool, dass sie überhaupt an die Uni gegangen bin. Und ich war immer ein ehrgeiziger Typ und dann habe ich gedacht, ja gut, mit Jura mache ich das einfach mal. Denton, Denton, nö. Keine halben Sachen, wie ich immer zu sagen pflege. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie zufällig, ich habe alle möglichen Jobs nebenbei gemacht. Ich habe mal ja an der Kasse gearbeitet, mega spannend übrigens, was man psychologisch ich habe mal real
1: an der Kasse Echt? gearbeitet.
0: Oh, Echt? Well, that's mal girl! <lacht> <lacht> Aber mega crazy, was man zum Beispiel, da, da merkt man, was für ein Mensch ich bin. So, ne? Man sitzt dann so an der Kasse und dann bei mir war das so, das waren immer dieselben Kunden und du kannst so viel über das Leben der Kunden an den Einkäufen ja, rauslesen, so ne, ob die okay. sich gerade getrennt haben, ob die Diät machen, ob es denen gut geht, schlecht geht, mit wie vielen Leuten in ihrem in ihrer Wohnung wohnen und so. Mega crazy. Ähm, nach einem Jahr hast du dann aber auch alles gesehen. Dann ist das ist es auch irgendwie. Also das ist dann schon
1: recht stupide, wenn du so... Wenn du das acht Stunden jeden mhm. Tag machst. Boah, oh. ich habe den
0: größten Respekt vor allen Leuten, es die das oh, wirklich krass. über Jahre jeden Tag es ist, machen. Wie fließt man aber? Arbeit? Du machst du ja nichts anderes? Außer, dass du ab und zu nochmal sagen darfst, äh, 14, 15 Bitte. Und was halt psychologisch dazukommt, Was halt psychologisch noch dazu kommt, ist einfach, dass du so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so der Mülleimer der Nation. Ja. Alle Leute, ich hatte da meistens die Abendschichten, die laden ihren Frust und alles bei dir ab. Und du bist sowieso, und deswegen habe ich auch riesen Respekt vor diesen Leuten. Du bist so für die meisten immer noch mal eine Stufe tiefer als die. Absolut. Egal was die irgendwie beruflich machen oder so, die kassieren es immer so unten. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar. Und ich hatte ja das Glück, dass ich wusste, ich mache das nur neben dem Studium. so. Ne? Aber ich habe halt super oft auch so Bemerkungen bekommen. Wegen, ah ja, was, das ist jetzt aber traurig, dass du hier endest. So nach dem Motto. Ne? Wo ich mir wildfremde Leute. Nur weil ich halt an der Kasse sitze und man mir halt nicht ansehen kann, dass ich studentische Hilfskraft bin. so. Ne? Ja, das arme Blondchen. so. Ne? Und ich denke mir so, habt ihr kein Benehmen? Also was soll denn das? Und ja. dann machst du echt Erfahrungen, mega crazy. Ja, und dann habe ich noch äh, Party-Promotion gemacht. Was dazu geführt hat, dass ich in Bonn... Äh, auch irgendwie bekannt wie ein bunter Hund war. Zumindest unter den Jurastudenten. <lacht> ich weiß nicht, ob das was ist, worüber ich mich im Nachhinein freue. Und dann war ich noch in der Hochschulpolitik. Ich habe irgendwie im AStA Kulturarbeit gemacht, als Kulturreferentin. Habe eine eigene Partei gegründet fürs Studierendenparlament. <lacht> Mega crazy. Die habe ich dann Kult genannt, weil ich wollte ja unbedingt weiter Kulturarbeit machen. Und wir haben sogar, das ist total geil, aber so einen Wahlkampf zu führen, super spannend auch. Wir haben dann irgendwie selber unsere Plakate designt und haben dann irgendwie das Hauptgebäude der Uni Bonn, weil wir so Wiedererkennungswert haben wollten, dann haben wir die beiden Türme durch Bierflaschen ersetzt und das dann so integriert, dass das Hauptgebäude halt echt so mega cool mit den Bierflaschen aussah und haben dann sogar damit geworben, dass wir gerne eine Uni-Brauerei etablieren wollen, um alle Studiengänge zusammen an einem großen übergeordneten Projekt aber zu arbeiten. Das war total <lacht> realistisch, oder? Ich fand, das, ich fand das damals gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich das total schade fand, in Bonn ist man im Juridikum mit den VWLern und den Jurastudenten komplett abseits. Du hast eigentlich nie was mit anderen Studiengängen zu tun, aber wenn es so, wenn du ehrenamtlich an so einem Projekt mitarbeiten könntest, wo jeder so seine Skills aus dem Studium einbringen kann, ich weiß, das ist jetzt sehr kreativ, <lacht> Aber das fand ich irgendwie immer eine ganz coole Idee und es gab tatsächlich bei den Chemikern eine Gruppe Jungs, die äh, Bier gebraut haben selber und dann dachte ich so, ja warum greifst du das nicht auf und dann packst du irgendwie die Medienwissenschaftler rein für Marketing und so, die Juristen für den ganzen rechtlichen Kram, die VWLer dann für den, für den wirtschaftlichen Kram, irgendwie die, die Chemiker können sich da austoben, die Lebensmittel, ne? man kann ja eigentlich auch mal was Praxisnahes dann an der Uni irgendwie zusammen als Projekt machen. Das hatten wir dann tatsächlich im Wahlprogramm, ist leider nichts draus geworden, aber ich fand es eigentlich ganz witzig. <lacht> Ja, und dann habe ich halt die Hochschulpolitik noch gemacht und das führt dann in Bonn, ist jetzt auch nicht so die große Stadt schon dazu, dass dich viele Leute kennen. Ähm, ja, und dann habe ich eigentlich eher alles andere gemacht als Jura während des Studiums, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dann auf einmal war so, oh, du musst bald mal Examen schreiben. Dann habe ich irgendwie ähm, mit dem Minimalaufwand äh, meine Examensvorbereitung <lacht> betrieben und bin auch ganz gut damit durchgerutscht. Und dann kam ich auf einmal in den Schwerpunkt, den darf man dann wählen. Ähm, an der Uni und da habe ich dann Wirtschaft und Wettbewerb gewählt, weil das noch so das am ehesten war, womit ich mich identifizieren konnte. Und hatte dann Glück, dann kam eine neue Professorin an die Uni, die viel IT-Datenschutzrecht macht. Und dann konnte ich meinen Schwerpunkt so auslegen, dass ich halt Medienrecht belegt habe, Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Datenschutzrecht und konnte auch so Zusatzseminare im IT-Recht machen mit Cyberkriminalität und so. Das fand ich dann total geil. Und da hatte ich echt Glück, weil ich war eine der Ersten, die das überhaupt so ausrichten konnten. Und das hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Dann hatte ich noch ein Stipendium von der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik. Ich weiß gar nicht, ob es ein Stipendium ist oder so ein, auch so ein Zusatzkurs. Ähm, die Tech-Law-Klinik, wo wir dann auch super viele Seminare besucht haben zu verschiedenen Themen. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch den Nico kennengelernt aus Hamburg Der ist bei Hogan Lovells und macht da auch ähm, geistiges Eigentum, vor allem Urheberrecht. dem war ich zum Beispiel auch auf der OMR-Messe. Und der beschäftigt sich auch super viel mit Legal Tech, was ich auch super spannend finde. Und ähm, dann lag es irgendwie nah auch, glaube ich, weil ich dann nach diesem Promo-Job neben Jobtechnik in die, äh, die V-Abteilung des juristischen Fachbereichs gerutscht bin. Warum auch immer. Ich glaube, ein Kumpel fragte mich so, ja, kennst du jemanden, der Bock hat, dazu zu arbeiten? Ich dachte so, was mit mir? <lacht> und so bin ich dann in die IT-Richtung gerutscht und habe dann tatsächlich jetzt fünf Jahre in der IT-Abteilung gearbeitet. Und da hat dann irgendwie immer die juristischen Verknüpfungen gemacht.
1: Wie viele Frauen begegnet. Ja. Es ist ja auch da, ne? also ja, alle werden Anwälte und wenn sie nicht Anwälte werden, werden sie etwas anderes oder wahrscheinlich Mama und bleiben zu Hause. Aber es ist ja schon so, dass du sehr allein auf weiter Flur als Frau bist in dem In, in dem der IT-Abteilung?
0: In ja. der IT-Abteilung, meine Vorgängerin war tatsächlich auch eine Frau, die war bei Informatikerin. Eine. Und der Rest der Abteilung, wir waren nicht so viel, wir waren sieben. Also ja, okay, immer noch eine Frau auf, auf sechs andere. ne? Ja. Aber ähm, tatsächlich ist die Frauenquote im Datenschutzbereich ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber von meinem subjektiven Empfinden her gar nicht so niedrig. Okay, cool. Ich glaube aber auch Datenschutz ist wieder so ein Thema, mit dem sich Frauen identifizieren können, weil es so eine gewisse Vorsicht im Umgang mit Daten mhm. ja irgendwie mitbringt. So, ne? Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass das viele Frauen interessiert. Oder mir sind zumindest viele begegnet, auch jetzt in der Kanzlei. Die ähm, Anwältin, die IT und Datenschutzrecht macht, ist halt auch eine Frau. Aber IT... Wahrscheinlich IT. In der IT sehr selten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein klassisches Phänomen. Informatik-IT ja. eher selten und was bei mir dann halt immer nochmal auffiel, ich bin jetzt auch nicht der klassische IT-Mensch. So, also ich liebe Mode und ich sehe auch, glaube ich, so aus, als würde ich Mode lieben. Ähm, dementsprechend ja schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, wie wir eben schon gesagt haben, generell auch der, das gründerinnen ähm, ist von der Quote her auch nicht so hoch. Und dann, wenn man dann wahrscheinlich nochmal gucken würde, muss ich sogar mal nachsehen, interessiert mich eigentlich, was Frauen bei diesen 15 Prozent Gründerinnen sind, glaube ich, was für Themenbereiche die dann gründen. Mhm. Na, also es bestimmt, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es bestimmt auch viel Beauty und Food, die was normalen. dann dabei ist und weniger so Tech-Sachen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Raketenstart das klassische Tech-Thema ist. Aber schon, schon, schon eher ein Ausreißer. Ja, und das bot sich bei mir dann einfach an, weil ich dann irgendwie in der IT-Abteilung mal super viel Spaß hatte und mich thematisch mit vielen Sachen beschäftigt habe. Und ähm, ja, dann habe ich immer, ich habe ein Jahr noch ähm, Online-Marketing nebenbei gemacht, neben dem Studium. Irgendwann fällt das BAföG weg. Mhm. <lacht> und ähm, dann hatte ich jetzt diese Kombi aus Marketing im Online-Bereich und IT-Kenntnissen und Jura. Und dann habe ich immer versucht, so eine Mischung daraus zu finden, weil die Kombination doch schon recht selten ist. Und da ich immer viel nebenbei auch tatsächlich gemacht habe, weil ich halt nicht so viel fürs Examen gelernt habe, <lacht> war ich da dann auch relativ tief in den Themen drin. Das hat man dann im Schwerpunkt halt auch gemerkt. Und deswegen war es auch so cool, dass ich jetzt zu Google gehen konnte und dann da die Arbeit vorstellen konnte. Das war ein absolutes Highlight. Ich hatte auch Glück, dass es dann richtig gut lief. Ja, und dann bin ich so in die Richtung. Und diese Richtung wird ja auch eigentlich im Studium einfach nicht vermittelt. Also mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt Türen gezeigt werden, die nicht Richter, Staatsanwalt, Großkanzlei sind. Man weiß zwar als Jurastudent, dass wenn du das Examen mit der nötigen Note dafür nicht hast, dass du dann in irgendeine kleinere Kanzlei immer noch gehen kannst oder dich halt selbstständig machst. Da sind halt auch super viele Klischees, die sich dann da so ein bisschen erfüllen. Aber dass man jetzt sagt... Wir fördern gezielt Alternativen für die Leute, die auch zeitgemäß sind, gerade im Zeitalter der Digitalisierung auch. Da hatte ich nicht so den Eindruck. Das habe ich mir eigentlich immer selber thematisch gesucht. Und ja, dann ist es jetzt natürlich, ich hatte glaube ich im März, Ende März habe ich meine Seminararbeit dann geschrieben und abgegeben. Und habe dann direkt gesagt, boah, niedriger wird mein Lebensstandard nicht mehr. Also wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich direkt gesagt, okay, dann, dann gründe ich jetzt. Und die Idee, die entwickelt sich natürlich dann auch über die Wochen noch weiter. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall einen Podcast machen möchte, wo man halt irgendwie Menschen zusammenbringt. Und gerade im Bereich Startups dann. Aber dass Raketenstart in der jetzigen Form so entstehen würde, ich glaube, das ist normal als Startup. Man hat dann irgendwie erstmal eine grobe Idee, erkennt ein Problem und dann entwickelst du ja das Produkt weiter. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich was ist, was einen großen Mehrwert für viele Leute bringen kann. Und gerade, man verfolgt es ja auch immer in den Nachrichten und politisch, Deutschland ist jetzt nicht die Gründernation Nummer eins. und Mir ist es irgendwie schon ein großes Anliegen, mir bedeutet es viel, Deutschland da so ein bisschen ja, mehr voranzubringen und Leuten irgendwie die Ängste vor der Gründung zu nehmen und die Risiken zu minimieren.
2: Auch Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch so eines der Hauptprobleme, weil es ist ja nicht so, als gäbe es keinerlei Unterstützung. Man hat nur immer das Gefühl und ich finde es sehr schwer, die zu finden.
0: Ja, total. Und man hat dann vielleicht Glück ne, und ist dann im Coworking-Space und trifft dann irgendwie immer jemand oder kann so Workshops irgendwie von Sponsoren machen oder
1: so. Mhm. Aber ähm, es gibt halt nicht nur Köln, München, Hamburg. Ja, ja also das auf jeden Fall. Aber auch sonst, ne, was du sagst, überhaupt mit Unterstützung oder, Unterstützung oder wie du gerade gesagt hast, dass man einfach Mehrwert bieten will. Ne? Das war für uns auch ein, ein großer Gedanke hier beim Space. Und wir merken, dass unglaublich ist. Jetzt, ich meine, uns gibt es jetzt ja auch erst dreieinhalb Monate. Vielleicht mhm. auch mal erwähnen. Und ähm, was sich jetzt schon hier bei den Membern als kleine Netzwerke bildet, wo wir uns alle helfen können. Ähm, wir haben immer wieder dann, das, wenn man sagen hey, wenn ihr mal von einem Pitch-Wettbewerb hört, sagt uns Bescheid. Und wir kennen zwar alle, dann haben wir irgendwie drei genannt, die sagen, ach, kennen wir. Und beim vielen so haben wir noch nie von gehört, äh, weil man drüber gestolpert ist. Das Gleiche gilt dann auch für Events. Mir hat es immer total geholfen, wenn man irgendwie sieht, wo gehen ähm, Freunde aus der Branche hin, wo, wo treffen die neue Leute, dass man da einfach, ja, ein bisschen guckt, ne, Marlen, zugesagt, bei alles klar, gehe ich auch hin, weil... Ne, wo filtert man dann so Events raus und äh, was gibt man ein? Also, mhm. klar gibt es Seiten dafür, aber wenn du nicht weiß, nach was du suchen musst, das heißt ja auch alles anders, dann wirst du halt dann nicht darauf aufmerksam.
0: Einfach meinen Veranstaltungskalender. Ich bin so ein Facebook-Veranstaltungsopfer, ist echt crazy. Mich haben jetzt schon mehrere aus meinem Freundeskreis angeschrieben, so von wegen, boah, mega gut, ich gucke einfach immer, wo du zusagst, <lacht> und gehe ich, geh ich da auch hin. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das immer vorgeschlagen wird. Ich glaube, das ist vielleicht noch was ganz Witziges zu erzählen. Ich wohne ja erst seit Mitte Februar in Köln
1: und ähm, wir haben jetzt August. So, weil ihr eben gesagt habt, so ja. <lacht> Was traurig ist, weil ich bin eigentlich, nicht stellt in so einem Raum ab und ich kenne danach alle, also ich kann das auch alleine leisten, aber es ist halt ganz praktisch mit dir. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, also...
1: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen, auch wenn du so ein Typ bist, ist ja auch aus der Not heraus, du kannst halt keinen, also musstest du ja Leute kennenlernen und dich vernetzen und du hattest ja auch schon den Plan im Kopf mit Raketen statt. also dir blieb ja keine Wahl und ich glaube auch immer, wenn, wenn man muss,
2: dann schafft das auch irgendwie jeder, plus dann noch dein Naturell, ne? das mhm. Und ich glaube halt auch, dass dein, also sobald du halt von deiner Idee, von deinem Startup erzählt hast, ist halt direkt auf so viel Interesse gestoßen. Das haben wir ja selbst hier bei unserem Gin-Abend, der war nämlich auch ein bisschen seriös. Ähm, der war sehr gemerkt. seriös. Ähm, <lacht> und dann haben sich ja auch direkt Gespräche ergeben, mit eine ähm, auch Softwareentwickler hier und äh, jetzt so mit zunehmendem Datenschutz und... Äh, wird es natürlich für die auch immer schwieriger und undurchsichtiger. Und ja, mit denen hast du ja auch schon gesprochen. Ne? Dann kommt ja jetzt so Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, das birgt auch nochmal ganz viele neue.
0: Ja, total. Künstliche Intelligenz, Daten, Datensicherheit, ja, Datendiebstahl. Klar. Wie mein cooler Weltartikel. Uh -huh. ja. Ja. ja, mega cool. Ich war tatsächlich jetzt, ich war im Mai in Hamburg auf einer Diskussion über Blockchain. Ähm, mega spannendes Thema übrigens, also ja. für alle, die sich ein bisschen dafür interessieren. Ich war schon letztes Jahr
1: in Zürich zweimal auf einer Konferenz dazu, das ist echt ja. cool, also man muss sich ein bisschen reinfuchsen, wenn man nicht weiß, was es ist, aber dann...
0: Total, es bietet halt super viele Chancen und da habe ich dann tatsächlich jemanden kennengelernt von der Welt äh, in einer ganz lustigen Situation und ähm, die hatte mich dann gefragt, ähm, weil ich mich in der Diskussion gemeldet hatte zum Thema Datendiebstahl, ob ich da so einen Background hätte und ob sie sich eventuell nochmal bei mir melden könnte und ich habe, wie gesagt, ich habe vor ein paar Wochen meine Abschlussarbeit abgegeben und jetzt war es so, jetzt bin ich halt offiziell Juristin. Yippee. Und jetzt war ich tatsächlich schon in einem äh, Artikel von der Welt zum Thema ähm, Datendiebstahl und Datensicherheit. Das ist echt, also es war schon so ein kleiner Ritterschlag. Oh, das ist total cool. Ja, jetzt mit dem eigenen Podcast ja auch Presse. Ne? Deswegen so, ist auch mega cool. Und ja, so entwickelt sich das dann. Und jetzt ist es so, habe ich das Gefühl, ich kenne doch schon relativ viele Leute, und ähm, lerne auch gerne neue Leute kennen. Also gerade, da ist es halt echt so, Start-up-Szene ist halt einfach so, ich finde es total schön, sich mit kreativen Leuten zu umgeben, die für ihre Idee brennen und die unbedingt was bewegen wollen. Egal, was es für eine Idee ist, ob es jetzt Leute sind, die im medizinischen Bereich irgendwie was machen wollen oder ähm, einfach Digitalisierung von bestimmten Branchen oder auch nur jetzt Lebensmittel. Ne? Also die, ähm, beiden von NoMu zum Beispiel, die ja veganes Eis machen, was ja jetzt auch ein Riesenthema ist. Oh, Vegan so leben. Oh, das
2: gibt es noch nicht in ihrem Rewe und das ist eine Schande, weil direkt hier unter uns ist auch ein Rewe und genau da gibt es das natürlich nicht und Jessica nimmt ja Eiscreme.
0: Ja, dann müssen wir da mal äh, hier die Leute von NoMu mal Die machen. wissen das schon. Rebecca und Jan, die äh, wissen das schon, dass sie ja, hier ja. nicht ja, sind? Ja, ja. Ja, okay. das ist natürlich, Das geht natürlich Pizza. nicht. Ich ja. möchte. aber die sind auch bei dem Podcast. wir haben auch schon Termine ausgeplantt. Ah, und äh, ja ich finde es total cool, dass ähm, am veganen Eis sieht man es wieder, dass die Leute ihren Lebensstil überdenken, dass wir uns super weiterentwickeln, auch in Bezug auf Klimaerwärmung und alles mögliche. es gibt so viele Chancen für kreative Köpfe einfach mal was zu entwickeln, was uns alle weiterbringt
1: und was vielleicht mit viel Glück auch die Gesellschaft verändern kann. Ne? was ja auch total schön ist bei diesen ganzen Treffen, es gibt auch viele, die haben Ideen, die da ahnst du, das wird nie funktionieren oder die werden es nie bis zum Ende bringen, aber einfach die Energie, weil die so Treffen entsteht, weil alle glauben an ihre Sache, und alle haben Bock, alle sind positiv, das ist total schön, weil du kommst in einen Raum voller glücklicher Menschen, das ist einfach schön und Jess und ich weiß nicht, hast es echt oft, du hast eingangs gesagt, ja, manche haben ja vielleicht nicht nur das räumliche Problem, sondern haben keine Zeit zu so, so Events zu gehen und ich weiß, gerade jetzt am Anfang, Ich habe so oft gedacht, oh, das ist heute Abend und oh, wir sind da angemeldet, aber eigentlich, boah. Und man musste sich oft aufraufen, hinzugehen. Und wenn man da war, waren wir oft die Letzten, <lacht> weil es halt einfach total nett ist. Ne? Und, ähm, ja. und man lernt coole Leute kennen. Ja, Beispiel, Energie dann einfach. Zum Beispiel die Leute von Okandada
0: oder die Leute von Raketenstart. <lacht> ne? Und jeder, total. der jetzt nicht um die Ecke von Köln ist, hat ja jetzt die nächsten Wochen und Monate ich bin tatsächlich, wenn alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, schon bis Februar ausgebucht, podcasttechnisch. Yippie. <lacht> Und äh, ja, dann kann man ja dann die nächsten Wochen ganz viele begeisterte Gründer kennenlernen. Und egal, ob ihr dann irgendwie zu Hause in Heinsberg zum Beispiel sitzt oder in Buxtehude oder in Bielefeld. Ach ne Bielefeld gibt es ja gar nicht. <lacht> oder beim Zug gerade auf dem Weg von Köln nach Berlin oder so. Ähm, könnt ihr euch ganz viele coole Ideen und spannende Gründer dann anhören. Spannende Gründer wie Jesse und Sandrina zum Beispiel. <lacht> und ja, da bin ich ganz gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und wie das alles wird. Ich freue mich total auf die nächsten Monate. Ich bin super aufgeregt auch ähm, und freue mich natürlich auch, wenn ihr Feedback dazu da lasst. Das war jetzt die allererste aller Folge, die Eröffnungsfolge, was für mich natürlich auch... Ja, aufregend und spannend irgendwie ist und bin vor allen Dingen gespannt, was ihr grundsätzlich in Zukunft auch von dem Format haltet. Das heißt, ähm, schreibt mir gerne Nachricht oder Kommentare oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten auf den Plattformen seinen Senf ja. <lacht> irgendwo abzugeben. Ähm, mir wäre nur daran gelegen, dass gerade wenn irgendwie Diskussionen oder so entstehen, dass man immer so ein bisschen darauf achtet, ähm, auf den Umgangston. Ich habe nämlich meine Abschlussarbeit über Hasskommentare bei Facebook geschrieben. Mhm. <lacht> Und ähm, finde das immer schön und das ist tatsächlich auch so ein Merkmal der Startup-Szene, ähm, dass man immer konstruktive Kritik gibt und nicht einfaches Runterbauschen und ja, einfach ein Umgangslevel, was halt einfach nicht sein muss. Und das... Wünsche ich mir für die nächsten Wochen, Monate. Eigentlich für immer, für überall. Und für überall das für ist. immer,
1: für immer. Nicht überall. nur in den SM, äh, sondern, <lacht> <lacht> äh, sondern überhaupt. Weil da, das ist, glaube ich, was, das können ganz viele Menschen auch im Alltag anderen Menschen gegenüber, auch der Kassiererin, ähm, sehr, sehr gut gebrauchen. Und ähm, also, wir geben auch mal unseren Senf dazu. Ich finde, du hast es heute sehr, sehr schön ja. gemacht. Danke fürs also, in der
2: allerersten Folge sein dürfen. Ja, genau,
1: Supporter Club jedenfalls. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr happy, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir die erste Folge zu machen und freue mich mega auf das Event mit euch. Das wird mega spannend. Also wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr... Wenn ihr eine Frau seid. Wenn ihr eine Frau <lacht> <lacht> seid, zumindest zum ersten Event, wenn ihr eine Frau seid und wenn ihr gründen wollt, gründungsinteressiert seid oder vielleicht auch einen Job bei einem Corporate habt oder so oder selbstständig seid, was auch immer und euch damit identifizieren könnt, dann kommt sehr gerne vorbei. Es wird bestimmt sehr spannend und es gibt Super coole Mädels, die vorbeikommen und von sich erzählen und mit euch erzählen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend für heute. Ne? Für den ersten Podcast, finde ich, lief das doch gut. Ja, <lacht> ich bin sehr happy und ähm, ja, wie gesagt, lasst mir gerne euer Feedback da. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder am Start seid, wenn DeskCloud dann zu Gast sind. Auf die beiden Jungs freue ich mich sehr. Und äh, die haben tatsächlich auch eine Connection zu Sandrina und Jessica. Ich kann sagen, schöne Grüße von uns. Ich bestelle ganz liebe Grüße. Ähm, Okandada ist nämlich auch ähm, ja, Teilnehmer, Partner bei DeskCloud. Partner bei DeskCloud, ja. Genau, schon mal so äh, vorbereitend. DeskCloud vermittelt, ähm, ist eine Plattform für Coworking Spaces, wo Arbeitsplätze vermittelt werden können, auch so Tagestickets und sowas. Und äh, Okandada ist Teil dieses Netzwerks. Einer der, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, 50 ersten Coworking Spaces, die die Jungs
1: mit drin haben. Aber wir, wir würden in der Top noch weiter nach unten rutschen sogar, weil ich glaube, wir waren mit die allerersten. Wir haben nämlich in Köln gestartet, wahrscheinlich sogar Top 10 oder 20, was die ersten angeht. Ja, also, mega. Das war,
0: äh, Nachfragen. Trendsetter, wie man euch kennt. Ne? So sind
1: <lacht> <ich>.
0: <lacht> ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen, schöne Zugfahrt, schönen Flug, wo auch immer ihr das gerade hört. Und freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und dann verabschiede ich mich noch von euch beiden. Dankeschön. Sehr gerne. Und ja, wir hören uns nächste Woche dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.